0: vous écoutez Vincent Desureau Cube Radio euh, un dossier qui qui est revenu quand même souvent dans l'actualité dans les dernières années une sensibilisation beaucoup plus grande à la lutte à l'intimidation et maintenant plus seulement dans le milieu scolaire évidemment c'est c'est, c'est le premier milieu dans lequel enfin, on, qui on fait à quoi notre cerveau fait référence quand on parle d'intimidation mais c'est pas seulement et c'est malheureusement ce qu'il faut apprendre à nos jeunes c'est que ça arrête jamais là euh, ça peut se calmer euh, ça change un peu de façon mais dans les milieux de travail ça peut se poursuivre euh, dans bon euh, dans les mêmes même dans les résidences pour personnes âgées là, il y a des euh, il y a des cas d'intimidation et voilà qu'aujourd'hui le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour la mise en œuvre de 72 projets au Québec dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Euh, ça a été présenté, entre autres, par le ministre de la euh, de, de la Famille, Mathieu Lacombe, aujourd'hui, mais également par la députée de Bellechasse, adjointe parlementaire du ministre de la Famille, et responsable du dossier de lutte à l'intimidation, Stéphanie Lachance, qui est en ligne. Madame Lachance, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi sentir le besoin de, d'investir davantage dans cette lutte à l'intimidation au Québec
1: Bien, vous le savez, l'intimidation peut causer des dommages, à la fois euh, irrécupérables chez certaines personnes. C'est extrêmement important. On s'y est penché, on y travaille très fort. Et aujourd'hui, bien, j'étais particulièrement heureuse de cette annonce. Enfin, c'est 2 444 000 pour 72 projets. Ça va permettre quand même à 72 organismes de partout au Québec de pouvoir euh, collaborer et aider à lutter contre l'intimidation.
0: Que, quel genre de projet, je comprends que la 72, ça peut être assez varié, là, mais quel genre d'initiative euh, ce, cet argent-là va aller favoriser?
1: Vous savez, euh, parmi nos organismes qui, euh, qui sont des collaborateurs dans la lutte à l'intimidation, le, le, l'imagination n'a pas de limite. Plusieurs ont créé, je vous dirais, des activités, des ateliers qui sont parfois ludiques, qui s'adressent à différentes clientèles. Quand on parle de nos jeunes, les activités, des jeux pour permettre, euh, d'abord, euh, il faut le dire, de bien cerner l'intimidation et de pouvoir aussi euh, permettre de, de, de la reconnaître et de ne pas l'accepter. On le dit pas assez souvent, lorsqu'il s'agit d'intimidation, euh, il y a trois niveaux, il y a l'intimidé, il y a l'intimidateur, mais il y a aussi les témoins. Les témoins ont un rôle à jouer crucial pour désamorcer l'intimidation, puis par le type d'activité ou le type de projet que nos organismes mettent en place, ça permet à tous euh, ces individus de pouvoir lutter ensemble contre l'intimidation. Donc, on retrouve des projets qui sont parfois des jeux, des pièces de théâtre, des petites applications. Euh, euh, C'est très varié.
0: Euh, dans le milieu scolaire puis euh, moi si je remonte à mes années de primaire euh, c'était peu, peu peu surveillé disons par les professeurs on voyait évidemment tout le monde s'est fait intimider un moment ou l'autre mais certains malheureusement étaient vraiment euh, victimes constantes là stressés puis ça peut laisser des euh, des, des séquelles pour euh, psychologiques pour toute la vie euh, mais on a quand même l'impression que les professeurs le milieu scolaire est quand même, quand même beaucoup plus euh, euh, attentionné attentif à ce, pour faire des interventions euh, est-ce que c'est le cas est-ce que vraiment le milieu scolaire a quand même fait des pas de géant, puis qu'est-ce qui reste à faire?
1: Bien, écoutez, on est en progression, on a beaucoup de travail à faire. Vous le savez, c'est tout ça, c'est de l'ordre du relationnel, c'est dans la manière dont on gère nos relations interpersonnelles. Puis vous le savez, les enseignants dans les écoles, ben, sont sans contredit au front actuellement. Et euh, les équipes écoles sont là, il y a une grande, un grand travail qui a été fait de fond, elles sont beaucoup mieux outillées. Euh, il faut reconnaître, il ne faut pas banaliser, puis il faut intervenir. Et c'est ce que les écoles font. C'est vrai ce que vous dites, on ne le faisait pas avant. Maintenant, euh, je pense qu'au fil des ans, on a pris connaissance, puis on a pris conscience de l'impact de l'intimidation euh, dans nos vies, puis chez nos, euh, chez nos citoyens
0: parce que en même temps bon les choses se sont améliorées à l'école depuis l'époque mais sauf que moi quand je retournais après ça à la maison, j'étais euh, tu n'importe qui était plutôt en sécurité là, parce que tu étais chez tes parents puis tu jouais à, à tes <rire> jeux vidéo ou autre. Maintenant les réseaux sociaux le suivent les jeunes partout. Euh, est-ce que c'est quand même euh, un des endroits où faut faut trouver des initiatives parce que là, ça ne malheureusement ça ne s'arrête plus une fois sorti de la cour d'école l'intimidation de nos jours avec ces outils-là.
1: C'est tellement vrai, l'intimidation ne donne plus de repos. En fait, avec les médias sociaux puis les, les moyens de communiquer qui sont, ma foi, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus nombreux qu'à, qu'à une certaine époque, effectivement, il n'y a plus de pause. Hein. Nos jeunes arrivent à la maison et s'ils sont intimidés à l'école, ils vont continuer de l'être. Donc, on le voit il y a un enjeu qui vient avec euh, les médias sociaux, entre autres. La cyberintimidation a une place beaucoup plus importante qu'à notre époque, parce que nos jeux vidéo n'étaient pas en ligne. D'abord, on était chacun chez soi, et lorsqu'on fermait la porte, c'était terminé. Donc, oui, pour répondre à votre question, effectivement, il faut aussi travailler euh, avec des moyens qui sont variés et qui sont omniprésents dans la vie de nos jeunes, et de nos moins jeunes, pour faut le dire aussi. C'est, ben, c'est ça, la...
0: j'arrivais là parce que et en, en terminant. Non, dans les milieux, euh, milieu de travail, il y a des cas quand même, mais c'est souvent plus euh, euh, peut-être complexe à intervenir parce que des enfants, tu peux leur dire un peu plus quoi faire que euh, quelqu'un dans, un, dans une usine ou dans un bureau, dire ben là, les, la façon dont tu parles aux gens, c'est peut-être pas adéquat.
1: Ben, je pense qu'il faut le souligner, d'ailleurs, c'est un peu là le rôle des témoins, hein? Euh, dans nos milieux de travail, dans nos résidences pour aînés, dans tous nos milieux, lorsqu'on est témoin de, 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 de faits ou de gestes qui peuvent s'apparenter à de l'intimidation, on, a, on doit se donner le devoir et la mission de le nommer et de le dire aux individus. Il y a des façons de dire les choses, mais je pense que c'est important. C'est la seule façon de désamorcer l'intimidation.
0: Donc, les organismes peuvent faire leur euh, demande de quelle façon pour vous proposer un projet
1: Euh, Actuellement, vous savez, l'appel de projet était en mars dernier et normalement, euh, la réalisation des projets euh, s'échelonne sur une année. Maintenant, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une grande pandémie liée à la COVID, donc on est euh, sur une période de 15 mois. Donc, les projets qui sont en cours de réalisation vont pouvoir être réalisés sur les 15 prochains mois.
0: Bon, On va suivre suivre ça. Merci beaucoup, euh, Stéphanie. La chance de nous avoir parlé.
1: C'est un plaisir. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée.
0: Merci. C'était la députée de Bellechasse, adjointe parlementaire du ministre de la Famille et responsable du dossier de lutte à l'intimidation.